نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا عتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا الى قوله تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه امين يا رب العالمين سب سے پہلے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا پورا ہفتہ لاہور سے باہر سفر میں گزرا ہے اور آج دوپہر ہی کو واپسی ہوئی ہے کراچی سے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس درس کا ناغا نہیں ہوا اگرچہ تکان بہت شدید تھی چھ دن بڑے سخت گزرے خاص طور پر کل کا دن تین تقریریں ایک دن میں کی ہیں جس سے کہ کافی اثر ہے گلے پر بھی آواز متاثر ہے اس کا آپ کو اندازہ نماز میں بھی ہو گیا ہوگا بہر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے صورت الدہر کے پہلے رکوع کی تلاوت پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ درس صرف تین آیات کا ہو سکا ان میں سے بھی ایک اہم مضمون تو وہ تھا کہ جو اس سے پہلے دو دروس میں تفصیلاً زیر بحث آ چکا تھا علم الجنین ماڈرن امبریولوجی کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں یا حوالے دیے ہیں ان کی صداقت اور ان کا مبنی برحقیقت ہونا جس طرح مبرہن ہوا ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہے جس کی طرف اشارہ خود قرآن پاک میں سورہ حامی مسجدہ کے آخر میں آیا ہے سنوری ہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسم حت تبیم الحق اس کے علاوہ جو دو اہم مضمون پچھلی مرتبہ آیا وہ ہے ہدایت کے اعتبار سے اس کے درجے اور مراحل میں چاہتا ہوں کہ پھر ذہن میں تازہ کر لے کہ ہدایت کا لفظ اگرچہ بہت عام ہے لیکن یہ کہ انسان کے حوالے سے اس کے تین لیول ہمارے سامنے رہنے چاہیے نمبر ایک تو یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت بھی عطا فرمائی یہ جبلت 
یہ ہم تمام حیوانات میں بھی ہے حیوانوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کیا شے ان کے کھانے کی ہے کیا شے ان کے کھانے کی نہیں ہے کسی نے انہیں تعلیم نہیں دی ہے شیر کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اسے صرف گوشت کھانا ہے گھاس نہیں کھانا اور بکری کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے گھاس پتے کھانے ہیں گوشت نہیں کھانا یہ جبلت میں ہے اینیمل انسٹنکٹس حیوانی جبلتیں ظاہر بات ہے یہ جبلتیں انسان میں بھی ہیں اور حیوانوں سے قدر اعلیٰ تر سطح پر ہیں چنانچہ حیوانی جبلتوں میں پریزرویشن آف دی سیلف بقائے ذات یہ سب سے بنیادی جبلت ہے اپنا تحفظ بچاؤ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش اس کے بعد نمبر دو انتہائی اہم اور قوی جبلت جو ہے انسان کی وہ بقائے نو ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز نسل چلتی رہے اسی کے لیے یہ جنسیں ہیں پھر یہی ایک دوسرے کی طرف کس قدر شدید ایک کشش ہے کہ جو رکھ دی گئی ہے زین الناس حب شہوات من النساء تمام شہوات میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا سورہ عالِ عمران میں وہ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقدرات یہ سب بعد میں آ رہے ہیں یہ در حقیقت اسی لیے ہے بقائے نو تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے نسل کا اسی طرح ہرڈ انسٹنکٹ ہے کہ مل جل کر رہنا یہ جبلتیں ہیں کہ جو انسان میں ہیں اور یہ ابتدائی ہدایت ہے اللہ کی اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تحصیل کے ذرائع دیے دو ذرائع وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے ان کا تعلق بھی اس کے حیوانی وجود سے ہے اگرچہ یہاں بھی دوسرے حیوانات سے اس کی سطح جو ہے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی موجود ہیں حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا اور پھر ان کو جوڑ کر انہیں جمع تفریق کر کے ان سے استنتاج اور استمباد کرتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے مزید حقیقتوں تک انسان کا پہنچنا چاہے وہ سائنٹیفک میدان میں ہو چاہے وہ فلسفے کے میدان میں ہو اس لیے کہ فلسفہ منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے اور منطق کی بنیاد بھی مشاہدات پر ہے ہماری منطق جو ہے اس کا سارا جو ہے سغرا کبرا وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے تو گویا کہ یہ علم بالحواس علم بالعقل یہ جمع ہو کر ایک طرف سائنٹیفک نالج اور اس کے نتیجے میں پھر اکتشافات ایجادات اس کی طرف انسان گیا دوسری طرف یہ کہ انسان نے ستاروں سے بھی آگے جو ہے کمندے پھینکنے کی کوشش کی حقائق کو جاننے کی ماں وراؤ طبیعاتی حقائق کو جاننے کی کوشش عقل سے کی اس کا نام فلسفہ ہے یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت انسان کے حیوانی وجود سے متعلق ہیں تیسری شے ہے اصل کے جس کو آج کے دور میں نہیں سمجھا جا رہا اور جو لوگ کے مانتے ہیں نبوت کو اور وہی کو وہ بھی اس کا صرف ایک حصہ جو ہے اس کو مانتے ہیں وہ وہی نبوت ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ جو اس سے کم تر اس کے جو لوور فارمز ہیں ان کا نہ شعور ہے نہ ادراک ہے نہ اقرار ہے نہ اعتراف ہے بلکہ عجیب عجیب العجبیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی کہ ان سے احتراض کرتے ہوئے کنی کتراتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے اچھے اچھے معقول لوگ جو ہیں بڑی ہی تفلانہ اور بچگانہ باتیں کرتے ہیں یہ تیسرا ہے در حقیقت جو ہدایت کا درجہ ہے اب اس کے لیے لفظ آپ جبلت کا استعمال نہیں کریں گے فطرت کا استعمال کریں 
اس فطرت کا تعلق انسان کے اس روحانی وجود سے ہے وہ نفخت فی ہے روحی جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کیسا تعلق ہے یہ ہم نہیں جانتے وہ تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری جان کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے کچھ بھی نہیں جانتے لیکن یہ کہ تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح انسانی کا ایک تعلق ہے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس اتصال کہتے ہیں وصل کانٹیکٹ ہے ایک کیسا کانٹیکٹ ہے تکیف کیف اس کا ہم نہیں جانتے قیاس بھی نہیں کر سکتے کوئی اینالوجی کوئی ہوم ہم مثال دنیا میں اپنے مادی دائرہ علم سے دے سکیں یہ بھی ممکن نہیں اتصال ہے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس اس روح انسانی کے اندر جس کا مسکن جو مس جس کا مسکن قلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اللہ کی معرفت بھی ہے یہ ہے وہ ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے انا حدین حسبیل چنانچہ یہاں تذکرہ جو ہوا انا خلق نل انسان میں نطفت نمشاجن یہ تو وہی علم جنین سے متعلق معاملہ ہوا نبتلی ہے یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ ملک میں آ چکی اللہ خلق الموت اول حیات احسن عملہ اب جب ہم نے اسے امتحان میں ڈالا تو فج النا ہو سمی ہم نے اسے یہ حواس دیے اس کے ساتھ اس کو عقل عطا فرمائی ان حواس سے جو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے اس کو پروسیس کرے نتیجے نکالے آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد انا حدین حسبیل سیدھے راہ کی حقیقت کی ہم نے اسے رہنمائی کر دی اب یہ ہاں نوٹ کر لیجئے شاید پچھلی مرتبہ میں حوالہ نہیں دے سکا وہ بڑی مشہور حدیث جو حکمت قرآنی کی بڑی اہم احساسات میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا کل مولودی یولد و الفطرا ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کیا ہے فطرت اللہ فطر الناس علیہ یہ تو فطرت اللہ ہے ہر بچہ نسل انسانی کا اس پر آتا ہے البتہ اس کے والدین جس کو اب کہا جائے گا میکڈوگل کا نظریہ ہے نفسیات میں کہ انسانی شخصیت در حقیقت نتیجہ ہے دو چیزوں کا دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو انسانی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرس انٹو انوائرمنٹل فیکٹرس کچھ چیزیں اسے اپنے جین سے مل رہی ہیں والدین سے وراثت میں کچھ چیزیں اس کی ماحول میں آ رہی ہیں ان دونوں کے نتیجے میں انسان کی شخصیت بن جاتی ہے تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں اس دوسری بات کی طرف اشارہ کیا حدیث میں اب اوا ہو یو ہودا نہیں او یو مجسانہ یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ورنہ تو بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اسلام پر فطرت اسلام پر وہ ہے ہدایت کے جو اللہ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ انہ حدین حسبیل کی جو تفسیر کی گئی بالعموم کی گئی ہے اور ہمارے جو جدید اردو مفسرین ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں لکیر کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ لکیر پیٹتے رہنا بس وہی وہاں ہو رہا ہے نقل در نقل ہے کہ اس سے مراد ہیں دو راستے نیکی کا راستہ بدی کا راستہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ بھلائی کا راستہ برائی کا راستہ شکر کا راستہ کفر کا راستہ یہ ہم نے دونوں دکھا دی ہے امام راضی نے جیسا کہ میں نے عرض کیا میرا ذہن بالکل اس کے برعکس کام کر رہا تھا 
میں نے امام راضی کو دیکھا انہوں نے بھی دونوں رائے دی ہیں عام طور پر مفسرین نے چونکہ وہی بات کہی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا لیکن دوسری وہ میری بات جو ہے بڑے ہی بڑے شاندار الفاظ میں اسی لیے میں آج وہ تفسیر امام راضی کے لے کر آیا ہوں کہ وہ الفاظ بھی آپ کو سناؤں اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہاں اسبیل سے مراد ہے دی رائٹ پات سرات المستقیم سواس سبیل میں نے تو جب قرآن مجید میں الحمدللہ کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے المعجم المفرس الفاظ القرآن الکریم الفاظ کی فہرست ہمارے پاس اب موجود ہے ہمارے اسلاف کو یہ سہولتیں حاصل نہیں تھیں وہ تو حفظ کرتے تھے بیچارے اور حفظ کر کے بھی حفظ کا استحضار اس درجے ہو کہ انہیں معلوم رہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے عام حافظوں کو یہ استحضار بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاس اب ایسی ریفرنس بکس ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے دو صفحے پڑھ لیجئے سبیل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ کو مل جائے گا تو نوٹ کر لیجئے کہ الف لام کے ساتھ معرف باللام شکل میں یہ پورے قرآن میں کہیں بھی غلط راستے کے لیے نہیں آیا کہیں بھی گمراہی کے لیے یہ لفظ نہیں اسبیل سے مراد دی پات اب یہ تو سیدھی سی بات ہے انگریزی میں بھی آپ اس کو سمجھیں گے اسبیل دی پات دی وے دی وے کے معنی کیا ہوں گے دی رائٹ وے دی رائٹ پات اثرات المستقیم سوا سبیل باقی یہ کہ مرکب اضافی کی شکل کے اندر ضرور آیا ہے یہ سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ سبیل الطاغوت تاغوت کا راستہ سبیل المفسدین مفسدوں کا راستہ سبیل الغیے وہ کجی کا راستہ سبیل الزین لا یعلمون نہ واقفوں کا نہ جاننے والوں کا راستہ اس معنی میں تو آیا ہے لیکن یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے بغیر کسی اضافت کے صرف الفلام کے ساتھ معرف باللام ہو کر یہ صرف آیا ہے فرد رائٹ پات اور اس کے لیے میں نے تو پچھلی مرتبہ نہیں گنوائی تھی آیات تیزی سے میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا الم ترزین اوتو نصیب من الکتاب یشترون السبیل کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے کہ تمہیں بھی اسبیل سے ہٹا دیں یعنی سرات مستقیم سے سیدھے راستے سے ہٹا دیں سورہ راج میں فرمایا بلزین علیہ کفر مکرحم و سدو انسبیل ان کافروں کے لیے ان کی چال اور ان کی تدبیریں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ سرات مستقیم سے ہٹا دیے گئے اسبیل سرات مستقیم صورت الفرقان میں فرمایا تم اغل تم عبادی ہاؤلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جو بھی شیاطین جن و انس ہوں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی اسبیل سے بھٹک گئے تھے وہاں بھی صرف اسبیل یعنی اسبیل سرات مستقیم صورت العنکبوت میں فرمایا وہ زین الحم الشیطان و عمالحم فصد سبیل شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال بد جو ہیں انہی کو متعین کر دیا اور انہیں روک دیا ہٹا دیا سیدھے راستے سے سورہ زخرف میں فرمایا وہ صحیح راستے سے سرات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں رک رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں امام راضی نے صرف ایک آیت کوٹ کی تھی وہ سورہ احزاب کی ہے آیت نمبر سڑسٹھ وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا یہ کہیں گے کافر لوگ جہنمی لوگ فریاد کریں گے پروردگار ہماری شامت کہ ہم نے اپنے چودھریوں اور سرداروں اور اپنے جو بڑے تھے 
ان کی ہم نے پیروی کی ان کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں سرات مستقیم سے بھٹکا دیا اسبیلا سورہ عذاب ہی کی آیت نمبر چار ہے واللہ یقول الحق وہو یحدث سبیل اللہ تو حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اسی طرح سورہ غافر میں فرمایا وہ قزال کا زینا لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل جو ہے وہ مزین کر دیا گیا اور راہ حق سے روک دیا گیا اب یہ ہے آٹھ مثالیں موجود ہیں پورے قرآن میں کہیں مثال نہیں ہے کہ کسی غلط راستے کے لیے لفظ سبیل آیا عقلی طور پر بھی جان لیجئے کہ دو راستے تو ہے ہی بہت غلط بات اس لیے کہ حق کا راستہ تو ایک ہے سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی دو نقطے ہیں دو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی لیکن ٹیڑھی راستے وہ تو بے شمار ہوں گی منہا جائر ٹیڑھے راستے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بڑی ایک یوں سمجھئے کہ نادر مثال ہے حضور کے طریق تعلیم کی کہ آپ نے زمین کے اوپر تن کے سے لکیریں کھیچی ایک لکیر سیدھی وہ سیدھی یہ تو ہے سوا سبیل سرات مستقیم اسبیل اور پھر آڑی ترچی لکیریں جو ان کو کاٹتی ہوئی اس سیدھے راستے کو کوئی دائیں طرف سے آتی ہے اور سیدھے خط کو کاٹتی ہوئی بائیں کی طرف چلی گئی کوئی بائیں سے آ رہی ہے اس سیدھے کو قطع کرتی ہوئی دائیں کو چلی گئی تو یہ ہے وہ راستے غلط راستے ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں وہ بے شمار ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ متوجہ کیا قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے ظلمات ہمیشہ جو ہے وہ جمع میں آئے گا نور ایک وحدت ایک حقیقت واحدہ ہے ظلمات جو ہے وہ تاریکیوں کے شیڈ سے اسی طریقے سے اسبیل تو وہ ایک ہی ہے قصد السبیل کہیں سوا السبیل کہیں وہ تو ایک ہے باقی یہ کہ ٹیڑھے راستے تو بے شمار ہیں اس میں اندر تو آپ ایک کی بات کیا کریں گے وہ تو بہت سے ہوں گے اب یہاں جو میں نے رائے بیان کی تھی اس کے لیے جو الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی عمدہ پہلی بات تو امام راضی نے وہی فرمائی ہے کہ جو اکثر مفسرین بر گئے ہیں لیکن اب وہ فرماتے وہ یجوز یہ بھی جائز ہے اور صحیح ہے ان یقون المراد و بسبیل ہوا سبیل الحدا کہ اسبیل سے یہاں مراد و ہدایت کا راستہ لیت طریقت المعروفہ المستحقت لحاظ الاسم الاطلاق اس لیے کہ وہی ہدایت کا راستہ جو ہے وہی ہے در حقیقت معروف راستہ جانا پہچانا راستہ فطرت انسانی کا جو معروف راستہ ہے اور واحد وہی مستحق ہے اس کا کہ اس کو کہا جائے اسم جو ہے اسبیل کا جو لفظ ہے اس کے اسم کا اطلاق اس پر ہو فاما سبیل الزلالت فعنما ہی سبیل بالاضافت جہاں تک گمراہی کے راستے کا تعلق ہے وہ اگر راستہ قرار بھی پاتا ہے تو اضافی طور پر وہ تو اضافت کے طور پر ہے اسبیل جب کہا جائے گا مطلق تو وہ تو سرات مستقیم ہی ہوگا یہ ان کی رائے ہے اور اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے اس سورہ مبارکہ کی صرف یہ تین آیات ہیں پہلے رکو کی حالانکہ رکو بہت طویل ہے بائیس آیات پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہے قرآن کے فکر اور فلسفے اور حکمت سے دوسرا رکو پورا جو ہے پھر آئے گا نو آیات پر مشتمل وہ پھر فکر اور فلسفے اور حکمت کے موضوعات ہیں یہ جو آج ہم انیس آیات پڑھنے چلے ہیں ان میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر ہے لیکن ان کا ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جنت ہو یا دوزخ ہو اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوں جہنم کی یا جو نعمتیں ہیں جنت کی 
ان کا صحیح صحیح ادراک اور شعور اس وقت ہم دنیا میں نہیں کر سکتے یہ ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے عالم الغیب ہے عالم غیب تو عالم غیب کے بارے میں صحیح تاثر اور صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں بس ایک تاثر اسے دے دیجئے ایک تصور ذہن میں قائم کر لیجئے باقی زیادہ کھود کریت کا وہاں پہ فائدہ نہیں متشابہات کے بارے میں اصول سورہ عال عمران کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان کی کھود کریت میں تو وہ پڑھتے ہیں جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو معین کرنے میں اور کافی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں مشقتیں بھی جھیلی ہیں لیکن میرے نزدیک وہ ایک لا حاصل کام ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ اجمالی جو بات سامنے آ رہی ہے بس اس پر ایمان لیا اس کے بارے میں زیادہ کھود کریت ان کا الفاظ کا مفہوم اس کا پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش یہ سیئے لا حاصل ہے میرے نزدیک البتہ اصل بات سمجھ لیجئے اور وہ ہے اب وہ نظم قرآن کے حوالے سے کہ سورہ قیامہ اور صورت الدہر کا جو یہ حصہ ہے اس میں جو نسبت زوجیت ہے اس نسبت زوجیت کے لیے میں نے کل پچھلی مرتبہ الفاظ استعمال کیے تھے ایک ریسیپروکل ریشو ہوتی ہے ریسیپروکل نسبت دس اور ایک بٹا دس یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے عکس اس کو ہم کہیں گے ترتیب عکسی دوسری ہوتی کمپلیمنٹری دو چیزیں مل کر کسی شے کو مکمل کر رہی ہیں تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں یہ نسبت زوجیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی چنانچہ آپ اس صورت میں اور صورح قیامہ کے مضامین کے بارے میں جو چیزیں میرے غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں بڑی حیران کن ہیں اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے عالم بردار بھی ہیں لیکن یہ کہ ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ ان کے ہاں موجود نہیں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں کا مضمون ہے انظار آخرت لیکن سورہ قیامہ چونکہ ہم نے چار نشستیں یا تین نشستیں اس پر لگائی ہیں ویسے بھی ہمارے منتخب نصاب کا ایک مستقل درس ہے وہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ایک عجیب بات آپ نے دیکھی کہ پوری سورہ قیامہ میں نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر بلکہ ایمان بالمعات کے جب میں اجزاء بیان کیا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ترتیب میں یوں کرتا ہوں سب سے پہلے موت موت ہے کہ جو معاد کا شاہدرا ہے پھر اسا وہ قیامت یہ تو قیامت سورہ ہے ہر انسان کی موت ایک وہ اسا وہ ہلچل جب ہوگی اور پوری کائنات کے اندر یہ نظام درم برم ہو جائے گا اسا پھر ہے باس بادل موت اور القیامہ یوم یقوم الناس رب العالمین جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے فیضا ہوں وہ دیکھتے ہوئے ہوں اس کے بعد ہے حساب کتاب جزا و سزا کے فیصلے اور جنت و دوزخ ان سب امور کو جمع کیجئے یہ ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالمعاد ہے اب تقسیم دیکھیے ریسی پروکر نسبت سورہ قیامہ میں تین چیزیں اس میں سے آ گئیں تین نقشے کھینچ دیے گئے قیامت سورہ یعنی موت کل اس کے بعد اس اسا کا نقشہ کھینچ دیا گیا وہ پہلے ہے اس سے لیکن میں وہ ترتیب اب اس حساب سے بیان کر رہا ہوں فیضا بر قل بسر و خصف القمر و جم شمس و القمر یقول الانسان یوم ازن عین المفر کل وزر الا رب کا یوم ازن المستقر 
نمبر تین وہ یوم القیامہ وجوہ یوم ناظر الا رب ناظر وجوہ یوم باسر تزن بہا فاقر اس کے علاوہ نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر سورہ دہر میں نہ موت کا ذکر نہ باس بادل موت کا ذکر نہ اسا کا ذکر نہ قیامہ کا ذکر سارا ذکر جنت اور دوزخ اب وہ بات واضح ہوئی کس طرح ان دونوں نے مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تقسیم ہو گئی تصویر کا ایک حصہ ایک رخ ادھر آ گیا تصویر کا دوسرا رخ دوسرا حصہ ادھر آ گیا اور میں جب آج سوچ رہا تھا اس بات پر جب یہ ایک دم اچانک میرے سامنے بات آئی ہے انکشاف ہوا ہے تو مجھے وہ خطبہ یاد آ گیا جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور جس سے مجھے بڑی ذہنی مناسبت ہے اور قلبی انس ہے جہاں تک ہماری حدیث کی کتابیں ہیں جو معروف کتابیں ہیں ان میں میرے علم کی حد تک وہ خطبہ موجود نہیں ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ملا نہج البلاغہ سے اس کو اس میں خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر جمع کیے گئے لیکن شروع میں اور حضور کے خطبات بھی ہیں ان میں یہ خطبہ ہے بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے میرا وہ کتابچہ دعوت اللہ اس میں بڑا نمایاں طور پر ہے اب اس میں دیکھیے آپ حضور نے جو تذکرہ کیا ولہ لتموت النا یہ پہلی منزل ہے خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے سمل تم سن کما تستون پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں یہ دو جو ہیں یہ تو حصے آگے سورہ قیام سمل تو سبن بے مات ملون یہ ہے وہ میدان حشر یہ بھی سورہ قیامہ میں سمل تج زبن بل احسان احسانم و بس سو آ وَإِنَّهَا جنتنہ بدا اولا نارنبدا پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دو دخ ہے ہمیشہ ہمیشہ اب ان پانچ جو جملوں میں بات آئی ہے ان میں سے تین جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے اور دو جملوں کی بات جو ہے وہ سورت الدہر میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے ریسی پروکل یا ایک تقسیم ہے کمپلیمنٹری مضمون جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا دوسرا ایک عجیب تقابل سامنے آتا ہے سورہ قیامہ میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں اشخاص کے وہ ہے تمرد تکبر جس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس ہاٹی قسم کا انسان وہ ابو جہل ہو اخنس ابن شریق ہو اقبا ابن ابی معیت ہو نظر ابن حارث ہو یہ خاص گروپ تھا حضور کے مخالفین اور معاندین میں سے جو بڑے متمرد اور سرکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزہ رسانی میں پیش پیش اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے استحضاء کرنے والے مذاق اڑانے والے مخالفین میں اور بھی تھے لیکن یہ کہ ولید بن مغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ وہ بین بین رہ گیا لٹکا رہ گیا لا الہ الہ باقی یہ کہ اس نے وہ روش حضور کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کی قطبہ ابن ربیہ نے وہ روش کبھی اختیار نہیں کی چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن یہ انداز اختیار نہیں کیا اس اعتبار سے وہ جو ایک ہاٹی قسم کے لوگ اور بڑے متمرد اور سرکش ان کا نقشہ کھینچا گیا اب دیکھیے کیسے کیسے نقشے کھینچے گئے کہ یہ پوچھتا ہے یا سلوائی پوچھتا ہے بڑا اور یہ استحضاء کے نا کب ہوگی وہ قیامت ہے بتاؤ تو صحیح ذرا تم نے ہمارے کان کھا لیے کہہ کہہ کر قیامت آئے گی قیامت آئے گی کب آئے گی یہ بتاؤ یا جیسے فلا صدق ولا صلی ولاکن کزب وطول سم ذہب اللہ اہلیت متا اولا لکف اولا سم اولا لکف اولا یہ نقشے ہے تمرد اور تکبر 
اور بہت ہی سرکشی اور بہت ہی غرور کے اس کے بالکل برق سب آپ دیکھیں گے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے یہاں جو نقشہ آیا بڑی تفصیل سے ایسے لوگ جو نرم دل ہیں جو بہت ہی نیک طبیعت ہیں نیک طبع وہ لوگ جن میں توازو ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے لا نرید من کم جدا ولا شکورا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے انا نخاف من ربنا یومن ابوسن امترین یہ توازو بالکل برعکس ہے یہ وہی ریسی پروکل وہ دس کی بجائے ایک بٹا دس ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم یہاں پہ وہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تمرد سرکشی اور یہاں پر توازو یہ پوری تفصیل کے ساتھ آئی تیسری بات سورہ قیامہ میں پوری صورت پر انذار کا رنگ غالب ہے دھمکی وعید انذار ڈانٹ زجر اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ دہر میں عجیب نسبت ہے انیس آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں نے ارض کیا ان میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی جنت کی نعمتیں ہیں اصل حقیقت تو وہیں چل کر پتہ چلے گا جس کو بھی نصیب ہو گیا اس میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے یہاں تو یہ ہے کہ ایک اجمالی تصور ہے جو ہمیں دے دیا گیا اس میں زیادہ ہمیں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں لیکن ایک عجیب بات نوٹ کرا رہا ہوں انیس آیتوں میں سے جہنم کا ذکر صرف ایک آیت اٹھارہ آیتیں اہل جنت کے تذکرے پر یہ ہے وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں پر انذار کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے اور بعض پر تبشیر کا رنگ غالب ہے بھلائی کا نیکی کا کیونکہ نقشہ بھی ان کا کھینچا گیا ہے جن میں توازو نیکی طبعی طور پر نیکی کی طرف رجحان بھلائی کی طرف جو ہے ان کا میلان تھا اور توازو یہ ہے وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی تو تبشیر کا رنگ غالب ہے جب کہ وہاں انذار کا رنگ غالب ڈانٹ ڈپٹ زجر ملامت یہ اللہ وہاں آپ دیکھیں گے صرف ایک جگہ پر تبشیر کا رنگ آیا ہے کہ اہل خیر جنت جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں بس باقی سارا معاملہ زجر کا ملامت کا توبیخ کا اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت آئی ہے کہ جو اہل جہنم کے بارے میں انا آتدنا دل کافرین سلاسل واغلالم و سعیرہ اور اب جو بات شروع ہوگی ان نبرار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورہ اٹھارہ آیتیں چلیں گی ان هذا کان لکم جزاؤں و کان سعیکم مشکورہ تو ان تین اعتبارات سے اس کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے یہ نسبت زوجیت کی ایک دہات آلہ مثال ہے قرآن حکیم کی صورت ہوگی اب چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک آیت ہے اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالَمْ وَسَعِيرًا ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں فراہم کرنا تیار کرنا پہلے سے جس کو کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان کا بندوبست کر لینا وہ ہے عَتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہوا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے سَلَاسِلَ یہ سلسلت ان کی جمع ہے سَلَاسِلْ زنجیریں وَأَغْلَالًا توق و سعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کے لیے یہ تین چیزیں وہ آئے گا اب شاید پڑھ بھی آئے ہیں کہ ان کو پکڑو خضوہو فغلوہو سم الجحیم سلوہو سم فی سلسلت زرعہ سبعون زرعن فسلکوہو ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جگڑ دو کس دو اس کو باندھو تو سلاسلہ و اغلالن و سعیرہ اب یہاں پہ لفظ سلاسل سے مجھے 
فیض کا ایک شعر یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے اس کا اس نے اپنی قید خانے کی کوٹڑی کال کوٹڑی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس میں صرف کہیں ایک رو روزن ہے ایک ایک صرف کہیں سوراخ ہے جس سے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ کوئی کرن آ جاتی ہے تو وہ چراغ گویا کہ روشن ہو جاتا ہے اس سے زنجیریں چمک جاتی ہیں چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے اب وطن سے خطاب ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی اور بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی تشبیح کا کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ لفظ سلاسل ہے انا عتدنا للکافرین سلاسل و اغلالم وسعیرہ زنجیریں ہیں اور سات ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیریں اور ان کے توق ہیں جو گلے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے وہ سعیرہ اور بڑھتی ہوئی آگ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اب وہ متوازعین ابرار نیک و کار بھلے لوگ اچھے لوگ ان الابرار یشربون من کأسن کان مزاجہا کافورا ابرار جمع ہے بر کی بر اور بر یہ مادہ ایک ہی ہے بر نیکی کو کہتے ہیں بھلائی خیر اس میں مولانا اسلحی صاحب نے خاص طور پر وفاداری اور افائے عہد کا مفہوم جو ہے بیان کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر شامل ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی بجائے اس کا جو اصل مادہ ہے بر بہر کے مقابلے میں بر آتا ہے سمندر میں جب انسان ہوتا تھا اور آج بھی چاہے کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں بہرحال جہاز ہچکو لے لیتا ہے طبیعت جو ہے اس میں ایک ایک بے چینی سی رہتی ہے یو آر ویری انشور وہ انسرٹن سا ایک ماحول جو ہے وہ رہتا ہے جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا چونکہ فرم ہے زمین اب نیچے تو ایک اطمینان کسی کیفیت پیدا ہوتی یہ اطمینان قلب جو ہے در حقیقت بر کا اصل جو خلاصہ ہے حاصل ہے اس میں جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دل کا سکون اور اطمینان نیکیوں سے انسان کو اس کے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے ایک باطنی راحت کا احساس ہوتا ہے چنانچہ وہ آیا بر کے درس کے ضمن میں بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا دسویں جماعت میں جو ایک نظم پڑھی تھی چیریٹیز میں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں خیرات چیریٹیز اچھے کام چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس اب یہ جو ہے کہ نیکیاں انسان کے قدموں میں پھول پھولوں کی طرح جو چاہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے اپنے دامن بھر لے لیکن چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس اس بھلائی نیکی خیرات کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے زخم مندمل ہوتے ہیں آپ کو اپنے دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی آپ کو راحت محسوس ہوگی اگر کسی وقت ایک ہی روٹی ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو شیئر کریں کسی دوسرے بھوکے کے ساتھ تو واقعہ ہے کہ پوری روٹی کھا کر جو ایک انسان کو ایک یوں سمجھیے کہ مادی جو اس کو کچھ حاصل ہوگا سہارا اس سے کئی لاکھ گنا قیمتی وہ شے ہے کہ وہ آدھی روٹی کسی کو دے کر جو ٹھنڈک اور جو خوشی محسوس ہوگی روح انسانی جو ہے وجہ میں آتی ہے یہ ہے وہ چیز کہ صرف اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ صرف خوریزی کرے گا اور یسفق الدماغ لیکن یہ کہ تم نے دیکھا کہ میرے بندے وہ بھی ہیں کہ جو بھوک میں چاہے وہ خود جو ہیں فاقے کی حالت میں ہوں 
پھر بھی وہ کوئی حیوان جو ہے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ صرف انسان میں اس لیے کہ انسان میں صرف جبلت نہیں ہے فطرت بھی ہے انسان صرف عالم مادی کا کی مخلوق نہیں ہے وہ روحانی عالم سے بھی اس کا ایک تعلق ہے تو ابرار اصل میں وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ نیکی خیر بھلائی دل کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ دوسروں کی تکلیفوں کو بانٹنے کا ایک مادہ موجود ہو ان لبرار یشربون ابن کاسم ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی خود شامل ہوگی کہ وہ عہد کیا ہے تو افائے عہد ہو اور ویسے یہ کہ پورا دین جو ہے لفظ عہد کے اندر بھی آ جاتا ہے ہمارا ایک عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا وہ روح کا عہد ہے الستب رب کم کالو بلا اس وقت ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے ہم نے عہد کیا تھا ہماری فطرت یہ ہماری روح یہ عہد کر کے آئی ایک عہد ہم وہ ہے جو اب ہم ایمان لاتے ہیں تو عہد کرتے ہیں یہ میساق ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں ہمارے چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں چاہے نہ لکھے ہوئے ہوں چاہے وہ جو باقاعدہ واضح طور پر معاہدہ کیا گیا ہو چاہے یہ کہ امپلائڈ ہو اب اولاد اور والدین کے مابین کو لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ایک معاہدہ تو ہے کہ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر اب اس کا بدل ہے کہ جو انہیں دینا چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے یہ ایک امپلائڈ ہے چاہیے کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو بہرحال یہ عہد کے لفظ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں لیکن لفظ بر جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بر بر و بہر قرآن مجید میں بار بار یہ تمثیل آئی ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو ہمیں پکارتے ہو چیختے ہو چلاتے ہو کوئی موج آ جاتی ہے پھر تم مخلصین اللہ الدین اللہ ہی کے ساتھ اپنا عہد اور اسی کے ساتھ جو ہے سارا قول و قرار تعداد کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہو فلما نجینا کو من البر یا انجا کو من البر جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی پر بس پھر سب کچھ بھول جاتے ہو اس لیے کہ اب پاؤں زمین پر جم گئے اب اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا وہ خدشے اور خطرات جو تھے اور جو ہال اٹھ رہے تھے دل میں وہ ختم ہو گئے لہذا بھول گئے کہ ہم سے کیا عہد کیا تھا کیسے ہمیں پکارا تھا کیسے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی تو اصل میں یہ لفظ بر اور اسی سے یہ بر اور بر پھر اس سے بنا ہے تو ان ابرار یشربو نبن کاسن وہ پئیں گے ایک ایسے پیالے سے اور پیالہ کاس جو ہے جام کہیں اسے ساغر کہیں پیالہ کہیں اب جو کہیں وہ تو جب وہاں آئے گا تو معلوم ہوگا کیسا کاس ہوگا وہ اور اس میں کان اچھا مراد یہاں پہ کیا ہے پیالے کو کوئی نہیں پیتا پیالے سے مراد ہے وہ مشروب جو اس میں ہے میں جان بوجھ کر لفظ شراب استعمال نہیں کر رہا مشروب کہیے نا پینے کی شے ہے اس کے لیے لفظ شراب بھی ہے لیکن شراب بھی عربی زبان میں تو اصلاً کہتے ہیں پینے کی شے کو اب یہ کہ ایک شراب وہ ہے کہ جو معروف ہے اس کا بھی قرآن مجید میں خبر کا لفظ بھی آیا ہے کہ شراب سے جو سرور پیدا ہوتا ہے انسان میں تو اللہ تعالیٰ جو مشروب دے گا جنت میں اس سے سرور آئے گا لیکن وہ سرور ایسا ہوگا کہ لا غول الفیحہ کہ نہ اس سے کہ کوئی جو ہے سر کو چکر آئیں گے نہ وہ بہکیں گے نہ بکواس کریں گے دنیا کی شراب جو ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے وہ ہوگی تو شراب سرور اس کے اندر ہوگا لیکن یہ کہ ان تمام جو اس کے اثرات بد ہیں وہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہوگی پئیں گے ایک ایسے پیالے سے کانا مزاج وہا کافورا جس میں ملونی ہوگی مزاج امتزاج بلا دینا چونکہ عام طور پر شراب کو پیتے ہوئے کوئی چیز اس میں شامل کرنا مختلف اس کے اندر فلیورس پیدا کرنا یہ بھی اب میں تو چونکہ اس کوچے کا مسافر نہیں مجھے معلوم نہیں لہذا یہ باتیں سنی سنائی جو میں نے تفصیلوں میں پڑھی ہیں وہی صرف دہرا رہا ہوں کافور کا ہوگا اب اس پر بڑی بحث کی گئی اب کافور تو کوئی اچھی شے نہیں ہوتی اس کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے 
تو اب مفسرین نے بحث کی ہے کہ کافور والی ٹھنڈک تو ہوگی لیکن تلخی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب وہ کافور کون سا کافور ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے مالا عین الرات ولا عضن السمعت و ما خطرہ علا قلب بشر وہ تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس وارد ہوا بہرحال شکلیں ہوں گی متشابے تو ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل مختلف چیزیں ہوں گی کانا مزاج وہ کافورا اس میں بلونی ہوگی کافور کی عین یشرب و بہا عباد اللہ یفت جرونہ تفجیرہ اور یہ کافور کیا ہے یہ ایک چشمہ ہے عینن جو ہے یہاں پر یہ بدل کے طور پر آیا ہے کافور کا بدل یہ ایک چشمہ ہے یشرب و بہا بہا میں جو با ہے اب عام لوگوں نے تو لیا ہے اس کو با جو ہے کسی معیت کسی شے کے ساتھ ہونے کا یعنی یہ کہ وہ اس چشمے کا پانی ملا ملا کر شراب میں پیئیں گے وہ جو شراب تہور جو بھی ہوگی جنت میں ملے گی اسے ڈائلیوٹ کریں شاید یا جو بھی ان کے پیش نظر ہو لیکن مولانا اسلحی صاحب نے ایک بات کہی ہے وہ بڑی اچھی ہے دل کو لگی ہے کہ یہاں جو با ہے بہا میں یہ با ظرفیت کا ہے یعنی جیسے کہ عام دنیا میں بھی ایک نقشہ ہے کہ ندی کنارے بیٹھ کر وہ ایک خاص سہانا منظر ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے محفل ناؤ روش جو ہے وہ وہاں پر منعقد ہو تو یہ چشمہ ہے جنت کا عین یشرب و بہا با اس کے کناروں پر بیٹھ کر وہاں پر یہ ان کی محفلیں جو ہیں ناؤ روش اسے کہیے وہ منعقد ہوگی یو فجرون تفجیرہ اللہ کے بندے عباد اللہ اللہ کے نیک بندے یو فجرون تفجیرہ وہ فجر کہتے ہیں پھاڑ لینا شاخ نکال لینا پھاڑنا اصل مفہوم ہے اس کا جب کوئی ندی دو حصوں میں بٹ گئی تو پھٹ گئی ایک شاخ ادھر گئی ایک ادھر گئی تو وہ اس کو کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے کوئی کسیاں اور کدال لے کر جو ہے اس کی خاص نالی اپنے اپنے قصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اشارے کی بات ہوگی اور اس چشمے کی ایک جو شاخ ہے وہ ان کی اپنی جنت کے اندر بھی آ جائے گی یوفت جرونہ تفجیرہ وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے اب یہاں آئی ہے بات ان لوگوں کا اب کردار کیا تھا یوفون بن نظر و یا خافون یومن کا نشرہ مستطیرہ وہ پورا کرتے تھے نظر کو اور ڈرتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر جس کی برائی جس کی سختی مستطیر ہوگی پھیل جانے والی ہوگی گمبھیر ہوگی ہماگیر ہوگی یہ ان کی ایک کیفیت ہے باطنی خوف اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف قیامت کے دن کا خوف وہ خوف جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا وجود نہیں ہوتا اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کاش کہ میں درختوں پہ چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ جو خوف ہے اس دن کا یہ جو ہے بڑے سے بڑے انسان کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے اگر ابو بکر صدیق کے دل سے نہیں نکلا تو تاب دیگران چہ رسد کس کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اس دن کا خوف جو ہے یا خافون یومن تقلب القلوب ولبسار سورہ نور میں وہ جو رکو آیا ہے آیات نور والا اس میں کتنی مداح کی گئی ہے کتنی ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یخافون یومن وہ ڈرتے رہتے ہیں تتقلب و فیح القلوب والبسار جن جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی دل پلٹ جائیں گے ہال سے دل جو ہے الٹ جائیں گے اس کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیے 
تو فرمایا وہ ڈرتے رہتے تھے یا خافون یومن کا نہ شر مستطیرہ اس کی جو سختی ہے وہ تو وہ لوگ بچائے لیے جائیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے اپنے عرش کے سائے تلے جو ہے وہ جگہ دے گا جیسے ہم پڑھائے ہیں کہ وہ تو دیدار خداوندی کی لذت سے بہرا بہرا ہو رہے ہوں گے ان کے چہروں پر تو نظرتم و سرورہ وہ جو ناظرتن ہم نے دیکھا ابھی وجوہ یوم دن ناظرتن الا ربہ ناظرہ اور تعرف فی وجوہ من نظرتن نظرتن نعیم نعمتوں میں جیسے کہ نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پھول جیسے ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں شاداب ہوتے ہیں تر و تازہ ہوتے ہیں ایسے ہوں گے لیکن یہ کہ وہ لوگ کتنے ہوں گے نو انسانی میں سے ایسے لوگوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی اکثر و بیشتر نو انسانی جو ہے وہ تو جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے ان تو تھے اکثر امن فلرت یو دلو کان سبیر اللہ وما یو من اکثر ہم بلّہ اللہ وہ مشرقون یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جو مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی نو کے شرک میں ملوث ہو کر مانتی ہے خالص توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا کس کس کو نصیب ہوتا ہے کتنے لوگ ہوں گے وہ تو اکثر و بیشتر کا حال تو وہی ہوگا تو فرمایا وہ یہ خاف و نیومن کا نہ شر مستطیرہ وہ فرمایا یوفون بن نظر یہ لفظ جو ہے ذرا وضاحت طلب ہے اس لیے کہ نظر کی مولانا مودودی نے تو اتنی تفصیل سے انسائکلوپیڈیا لکھ دیا ہے تفیم القرآن میں قجیب انداز ہے تفیم القرآن کا مولانا مودودی نے شروع میں بہت مختصر لکھی پہلی جلد میں ساڑھے سات پارے آ گئے اس لیے کہ فقہی معاملات اور اس قسم کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے تھے لیکن آخری جلدوں میں تو وہ نظر کے اوپر ہی انہوں نے شاید سات آٹھ صفحے جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں وہ سارا انسائکلوپیڈیا جمع کر دیا ہے نظر کی کتنی قسمیں ہیں کیا ہے کام ہے تو نظر کی دو قسمیں موٹی موٹی ہیں اس کو سمجھ لیجئے نظر تبرر نیکی کی نظر ماننا بر بھلائی بھلائی کا کوئی کام کرنا اس کی بھی دو قسمیں ابھی وہ میں آپ سے عرض کروں گا ایک ہے نظر و لجاج ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا کوئی اچھے کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق بھی غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں کے ساتھ اب بھلائی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ آپ کے اگرچہ عزیز تھے رشتہ دار تھے مستح لیکن وہ بھی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے تو تب انسانی ہے تب بشری ہے آپ کو جو ملال اور غصہ تھا کہ یہ میرا پروردہ اور میں اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا رہا اور یہ شخص شامل ہو گیا میری بیٹی پر تہمت لگانے لیکن اس کے بعد سورہ نور میں وہ تو اتری ہے کہ لا یا الفضل بن کم جو فضل والے ہیں جنہیں ہم نے نوازا ہوا ہے وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے تو حضرت ابو بکر نے فوراً آج پر پڑھا اللہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور وہ جو بھی قسم تھی یا جو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے میں اب بھلائی نہیں کروں گا اس سے واپس ہوں تو ایک ہے کہ کسی کوئی انسان کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھے وہ تو نظر لجاج ہے اس کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں کام کا اس پر بھی کئی صفحے وہاں لکھ دیے گئے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انسائکلوپیڈیا ہے نظر کے موضوع پر البتہ نظر تبرر دو قسم کی ہے ایک نظر یہ ہوتی ہے نظر کے اصل لفظی معنی عہد عہد کر لینا ایک شخص عہد کرتا ہے میں یہ کام کروں گا یہ خیر کروں گا یہ بھلائی کروں گا اتنے نفل روزانہ پڑھا کروں گا 
ہفتے میں اتنے روزے نفری رکھا کروں گا اب اس میں کوئی اور شرط ورط نہیں ہے یہ بہت عمدہ نظر ہے یہ تو بھلائی کے کام کے لیے ہے اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے اس کو جب انسان اگر پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے یہ بالکل وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں علم اللہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے وہ قوت ارادی پھر ضعیف ہو جاتی ہے آپ نے ایک ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے اوپر آپ کاربن نہیں رہ سکے تو گویا کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوئی اب یہ اور کمزور ہو جائے گی تو جب آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہو کسی نیک کام کا ایک عہد کر لیا ہو اب اس کو پورا کرنا چاہیے یہ عہد یہ در حقیقت تربیت ہے آپ کی قوت ارادی کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی وہ بڑے سے بڑے کام جو ہے اس کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرے گی ایک نظر تبرم کے اندر یہ بھی ہوتا ہے یہ کچھ شرطی ایسی بات ہوتی ہے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا صدقہ کروں گا خیرات کروں گا اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے اس کے ذمن میں متعدد احادیثیں جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں میں نے نوٹ نہیں کی ہیں یہاں پر آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ بہاجنی قسم کا کی ذہنیت ہے اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے گھٹیا ذہنیت ہے اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو بھلا کام کرو اور ویسے مانگو اس سے اس نے کب کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی کیوں مجھ سے مانگا اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور بات آتا ہے کہ خام خواہش نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مانگو ان سے اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے اور مجھے بالکل اس کی جو ہے ان احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ترقیقت اس ذریعے سے بخیل کے مال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے اچھا اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا اس میں جو ہے اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی حقوق و لباد معین نہیں تھے سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت نہیں نہیں ہے تاہم جو بھی نظر انسان مان لے چاہے وہ مشروط ہے خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا ارادہ کیا ہے یہ بھی ایک عہد ہے ان اللہ کا نہ مسولہ اپنا اس عہد کو پورا کرو ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی اس میں اور زوف پیدا ہو جائے گا اس کا اس کا نقد جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گی اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں اور مجھے 
جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا اور متعدد احادیث ہیں کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے اس کا ایک ہیلا اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے عہد کیا ہے یوفون بن نظر و یقافون یومن کا نشر مستطیرہ و یتمون تعام الحب ہی مسکین و یتیم و اسیرہ اور کھانا کھلاتے ہیں وہ الحب ہی اس پر ہم پڑی مفصل بحث جو ہے آیت البر کے درس میں کرتے ہیں کہ الحب ہی کا ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت میں یہ صحیح نہیں ہے اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ اعلیٰ مخالفت کے لیے آتا ہے اعلیٰ رغم اس کے اعلیٰ رغم یہ ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اعلیٰ مخالفت کے لیے اعلیٰ حب ہی یعنی کھانا انسان کو خود محبوب ہو جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں فک و رقبتن او اطعام فی یومن زی مسغبتن یتیمن زا مقربتن او مسکینن زا مطربہ جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں قہت ہو اپنا بھی معلوم ہو رہا ہو کہ سٹاک ختم ہو رہا ہے اپنے لیے اندیشے ہیں اس وقت بھی اگر انسان جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ ہے نیکی کا کام جبکہ وہ رزق اسے خود محبوب ہو ایک کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے اس نے کوئی ایک لنگر کھول دیا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں اصل تو اس کی ہوگی جبکہ خود اس کے اندر جو ہے احتیاج ہو اور اپنی اس احتیاج یو سرون اعلیٰ انفسم ولاکان بہم خصاصا چاہے خود انہیں تنگی ہو اور ضرورت ہو اور احتیاج ہو پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں یہ ہے خیر کا کام یہ ہے نیکی کا کام تو فرمایا ویوت ایمون تعام الحب ہی ویسے بھی تعام جو ہے مال ہے مال انسان کو طبی طور پر محبوب ہے میں لفظ فطری یہاں استعمال نہیں کر رہا تب ان جبلی طور پر زین النا صحب و شہبات من النسائے والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب والفزت والخیل المصومت والانام والحرس یہ تمام چیزیں انسان کو طبعا یہ محبوب ہیں تو ان کے محبوب ہونے کے الرغم اس کے باوجود وہ خرچ کر وہ کھلاتے ہیں کس کو مسکینم و یتیمم و اسیرہ مسکین کو بھی یتیم کو بھی اور کسی قیدی کو بھی اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت حالانکہ اس کا کوئی سند کا درجہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ سرنامے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ویسے آگے کوئی سند نہیں موجود صحیح ایسی کہ جس کو کوئی قابل اعتنا ہو لیکن وہ قصہ اتنا ہمارے ہاں عام ہوا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر صرف وہی واقعہ ہے حالانکہ کوئی تعلق اس سے نہیں یہ آیت یہ پوری صورت مکی ہے وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا بھی کوئی آخری زمانہ ہو سکتا ہے واقعہ یہ حضرت علی کے منقبت میں بیان ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک موقع پر حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسن حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے شدید تو حضور بھی عیادت کے لیے آئے کچھ اور صحابہ بھی آئے ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کچھ نظر مانو کچھ خیر کا کچھ ارادہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے وہ نظر مان لی شفا ہو گئی اب اس کے بعد یہ ہے کہ انتہائی یعنی فقر و فاقہ حضرت علی کے ہاں تو بعد میں جو صورت حال رہی ہو رہی ہو لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تو اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے افلاس کا غلبہ رہا ہے دولت مند غنی نہیں تھے آپ 
تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ نے بچے بھی صحت مند ہو گئے تو خاص ایک جشن منانے کے لیے چند سا جور یہ جو جو ہیں چند سا وہ کہیں سے ادھارے لیے روٹیاں پیس کے آٹا روٹیاں بنائی پانچ روٹیاں تو اب یہ حضرات جو ہیں بیٹھے ہیں وہ ایک دن بیٹھے کھانے کے لیے تو وہ کوئی آ گیا کوئی مسکین اس نے صدا لگائی اور وہ ساری روٹیاں اس کو دے دیں اور بھوکے پیاسے حضرات حسنین بھی اور یہ دونوں میاں بھی سو گئے پھر روزہ رکھ لیا اگلے روز پر افطار کے لیے کوئی اہتمام کیا پھر کوئی یتیم آ گیا سب کچھ اس کو دے دیا پھر بھوکے پیاسے اسی طرح روزہ رکھ لیا اگلے روز پھر کوئی اہتمام بمشکل کیا تو پھر کوئی اسیر آ گیا قیدی آ گیا اس کو دے دیا اب وہ جو تین دن کے یہ فاقے اور روزے بھی بغیر کسی شے کے رکھے گئے تھے اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دونوں جو ہیں حضرات حسنین جو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور برا حال تھا حضرت فاطمہ کا بھی حضرت علی کا بھی اب یہ واقعہ سراسر معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالکل ناممکن درایت کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر وزن نظر نہیں آتا کیا اتنی اتنا ظلم بھی جائز ہے بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں حضرات حسنین اور کیا یہ بھی کوئی شکل ہے نیکی کی کہ پانچوں روٹیاں دے دی جائیں کسی فقیر کو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لیکن یہ کہ یہ قصہ چلتا ہے اور ساری تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے بعد مفسرین اس کے اوپر تھوڑی سی جرا بھی کر دیں گے لیکن قصہ پورا نقل کر دیں گے اب اس کا یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ عام لوگوں پہ پھیل گیا بلکہ اس کو تو حل عطا یہ علامہ اقبال یہ لفظ استعمال کر گئے بانوے آن تاجدار حل عطا اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں بانوے آن تاجدار حل عطا یعنی حل عطا یہ صورت ہے حل عطا الانسان ہین منتدار تاجدار حل عطا حضرت علی اور ان کی بانوں ان کی دلہن حضرت فاطمہ معلوم ہوا کہ پوری صورت جو ہے گویا کہ وہ حضرت علی کی منقبت میں نازل ہوئی یہ ہمارے ہاں غلو ہوئے ہیں اور اس طریقے سے قصوں کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اس سے استعارے بن گئے ہیں ان استعاروں کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے عام ہو گئی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا بھی انسان عقل سلیم سے کام لے نہ تو اس کی اگر تو کچھ سند ہو تو چلیے پھر اس کے بارے میں کچھ غور کریں کچھ تعویل کریں کچھ اس کے لیے تلاش کریں کوئی توجہ کریں سند بھی کوئی نہیں صرف کہیں کا ایک قصہ ہے صرف منصوب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف بہرحال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں البتہ یہ ہے کہ مسکین بات سمجھ میں آتی ہے محتاج بھوکا مسکین بنا ہے مسکنت سے مسکنت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے اعصاب جواب دے گئے ہوں زور بتم ذلت المسکنت جو آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تو مسکین وہ یہ جو محتاج ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نیورستھینیا ایک مرض ہے دیکھنے میں آدمی بالکل صحیح سالم ہٹا کٹا نظر آتا ہے لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے قوت ارادی مزمعل ہو گئی کچھ نہیں کر سکتا تو مسکین کا لفظ مسکنت سے بنا ہے مسکینم و یتیم یتیم ہے یتیم معروف ہے اور اسیرہ اصل میں پچھلے زمانے میں اگرچہ یعنی مسلمانوں کے دور میں تو یہ روایت جو ہے اس طریقے سے جاری نہیں رہی ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے جیل خانے کا آغاز ہو گیا تھا پہلے عرب میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ ہے کہ جو اسیر ہوتے تھے مثلا کسی شخص نے کسی کی رقم دینی ہے وہ نہیں دے رہا اب اس شخص کو اسیر بنا دیا جاتا تھا اسی کا اسیر لفظ بنا ہے اصل سے اصل کے معنی بندن اسرا جو ہے ابھی یہ لفظ آ بھی جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں شدد نا اسرا ہوں ہم نے ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے ان کے جو جوڑ ہیں بڑے مضبوط جوڑے ہیں ہم نے اسی سے لفظ اسرا ہے اسرا خاندان کو کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے 
ان کا جذبہ قوت ہے والدین کا کی شفقت ہے بہن بھائیوں کی محبت ہے یہ در حقیقت ایک بائنڈنگ فورس ہے انہیں جوڑ کر رکھنے والی شے وہ اسرا ہے ہم نے تنظیم میں بھی یہ اخوان المسلمون نے بھی یہ لفظ اختیار کیا تھا اپنی جو ایک یونٹ ہے ابتدائی اخوان کا اس کے لیے اسرا یہی لفظ ہم نے تنظیم میں استعمال کیا نظام اسرا تو اسرا اصل میں ہے اثر سے اثر کے معنی بندش جوڑ اور یہاں پر اسیر وہی ہے جو بندھا ہوا ہے تو اسیر اسی کے حوالے کر دیا یہ تمہارا اسیر ہے جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے اب یہ تمہارے پاس ہے تمہاری تحویل میں اب ظاہر بات ہے اسے وہ کھانا کیوں کھلا الٹا اور لینے کے دینے پڑ گئے لہذا وہ یہ کہہ دیتے تھے جاؤ کھانا مانگ لو اپنے لیے کھانا مانگ کے لے کے آ جاؤ پھر یہاں پر جو بیڑیاں دوبارہ میں تمہارے پاؤں میں ڈال دوں گا تو اس لیے اس وقت اسیروں کا بھی یہاں پر اس اس فہرست کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ قیدی بھی جو ہوتے تھے وہ پھر وہ اتنا ہی وقت انہیں ملتا تھا کہ جاؤ جا کے مانگ لاؤ کچھ تو وہ مانگتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے وہ یو تعم تام ہی مسکین ام و یتیم ام و ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے یہ ہے اصل شے لا نرید من کم جزام ولا شکورا یہ ہے در حقیقت انفاق کے لیے جو شرط ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی ہم تم سے نہ کوئی بدلا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہمیں شکریہ درکار ہے ہمارا شکریہ ادا نہ کرو یہ بھی گویا کہ تم نے ہمیں کچھ ریپے کر دیا شکریہ کی بھی نیت اگر ہو گئی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے یہ بھی در حقیقت آپ نے اپنے صدقے کو گویا کہ اپنے اس نیکی کے کام کو باتیں کر لیا خال ستن لے اللہ اس میں کسی اور شے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو ان نمان اللہ ہم جو کھلا رہے ہیں حالانکہ ہم خود بھی محتاج ہیں ہم کچھ زیادہ امیر اور غنی نہیں ہیں اللہ حب ہی ہم خود بھی بہت ہی احتیاط رکھتے ہیں اس شے کی لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے ان نمان شکورا ہم تم سے نہیں چاہتے نہ تو کوئی جزا کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکر کہ احسان مند ہی ہو جاؤ یہ ایٹیچیوڈ ہی اختیار کر لو ہمارے سامنے ذرا گردن ہی جھکا کے چلا کرو اگر یہ بھی کہیں انسان کی نیت میں شامل ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں آخر کبھی کام آئے گا یا کچھ اور نہیں تو ذرا بہرحال نگاہیں نیچی تو رکھے گا یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو گئی ہیں نیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ آپ نے لا تب تلو صدقات وہ ابتال ہو جاتا ہے وہ نیکی ہفت ہو گئی ضائع ہو گئی انا نخاف من ربنا یوم ابوسن کم تریرا وہ یہی مضمون جو پہلے آ چکا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے یا خافون یومن کان شرح مستطیرا آیت نمبر سات میں اب یہاں پر آیت نمبر دس میں وہ لفظ آیا انا نخاف من ربنا ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ہمیں خوف ہے پروردگار کا یومن ابوسن کم تریرا اس دن کا خوف ہے ابوس کہتے ہیں یہ آبا سوا ایک سورہ مبارکہ ہے تیوری چڑھی ہوئی ہو ناراضگی کا انداز ہو تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی یہ اس کی شدت اس کی صعوبت اس کی سختی گویا کہ وہ ابوس کی صفت جو ہے جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ اس کی طرف جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا وہ دن ہی ایسا ہوگا بڑا کرخت دن یوں کہہ لیجئے بڑا کرخت دن ہوگا ابوسن کم تریرا کم تریر کے معنی بھی شدید کے ہیں ابوس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے تاکید کے لیے اس کے لیے اضافہ کیا گیا ابوسن کم تریرا فوقاہم اللہ شر رضا علیہ تو بچا لیا انہیں ان کے اللہ نے 
اس دن کی سختی سے شر برائی سختی برائی انجام بد فوقاہم اللہ شر یوم ولقاہم نورتم و سرورا اور انہیں ہم کنار کر دیا لقہ یلقی تلقیتن ملا دینا لقہ کے معنی ملنا ملاقات اسی سے باب مفالہ ملاقات بن گیا تو یہ جو ہے لقہ یہ ہے باب تفعیل ملا دینا جوڑ دینا ہم کنار کر دینا یہ صحیح ترین اس کا ہماری زبان میں جو ہے ترجمہ ہوگا ہم کنار کرے گا انہیں تازگی سے اور سرور سے خوشی سے مسرت سے نظرتاً اب دیکھیے نوٹ کیجئے لفظی طور پر بھی پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا وجوہیں او میزن ناظراتن الہ ربہا ناظرہ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس مادے سے پورے قرآن میں صرف تین جگہ لفظ آئے ہیں ایک لفظ ناظرہ جو سورہ قیامہ میں آیا نظرتاً و سرورہ جو یہاں آیا جو اس کی یہ تو جوڑا ہے اور ایک جو سورہ متففین ہے وہ مضمون کے اعتبار سے سورہ دہر سے بہت مناسبت رکھتی ہے اس میں بھی وہ دوسرا چشمہ جو ہے اس کا ذکر ہے وہ چشمہ جس کے جس کی پھر ملونی ہوگی تسنیم وہ اس کا ذکر ہے اور وہاں پر بھی ہے تعرف فی وجوہم نظرت النعیم بس تین جگہ پر اس مادے سے یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے لقاہم نظرت و سرورہ ہم کنار کرے گا انہیں تر و تازگی سے شادابی سے اور بسرت اور خوشی سے بجاہم بما صبر اور بدلہ دے گا اب یہاں پر جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں یہ عالم آخرہ کے لیکن ہمیشہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے سیغے سے آتے ہیں جیسے کہ یہ ہو چکا ایز اف اٹ ہیز بن ڈن اتنا قطعی اتنا یقینی اس لیے کہ ماضی جو ہے فعل ماضی عربی زبان میں وہ صرف اسی کو ڈینوٹ نہیں کرتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت اس کا یقینی ہونا جیسے کہ ہو گیا اس لیے فرمایا وہ جزاہم جزا دے گا بدلہ دے گا انہیں بیما صبر یہ لفظ بہت جامع آیا یہاں پر یہ ساری شخصیت یہ سارا کردار در حقیقت ایک لفظ صبر کے اندر مضمر ہے صبر الطاع اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تھام نہ روکے رکھنا صبر انل معاشیہ گناہوں سے معاشیت سے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا روکے رکھنا صبر البلا مصیبتیں تکلیفیں آزمائشیں امتحانات اس میں ثابت قدم رہنا پھر مال کی محبت جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا یہ بھی صبر ہے کہ وہ یوتم تام اعلیٰ حب ہی مسکینم و یتیمم و دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینا جیسا کہ دوسرے رکو میں آئے گا ان نہ حبون الحبونہ یہ بھی صبر ہے یہی وہ بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی وہ جو وہ ان لوگوں کا حال کیا کلّہ بل تو حبون صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آجلہ کے پھندے میں گرفتار نہ ہو آخرہ پر نگاہ رکھے اسے اپنا مطلوب مقصود بنائے تو صبر یہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بہت ہی جامع لفظ کی حیثیت سے آتا ہے کہ پوری جو روش ہے انسان کی بندہ مومن کی زندگی میں اس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے بے ماں صبر جیسے سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتا ہے بے ماں صبر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رب انہیں ان کے اس صبر کے بدلے میں اس کی جزا کے طور پر وہ سب کچھ عطا فرمائے گا بجاہم بما صبر جنتم و حریرہ جنت باغ حریرہ یعنی رہنے کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہے پہننے کے لیے ریشم کا لباس ہے جنتم و حریرہ 
متقعین فیحا علی نرائق میں اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جنت کے احوال ہیں اجمالا ان پر ہمارا ایمان ہے ہوگا لیکن یہ کہ زیادہ تفاصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں متقعین فیحا علی نرائق اتقا کہتے ہیں تکیہ سے لفظ بنا ہے اتقا باب افتعال ہے ٹیک لگا لینا تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے سہارا لیا جاتا ہے اتقا ٹیک لگا لینا ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں یعنی جنت میں فیحا جنت کے لیے آیا الرائک اریکا کی جمع ارائک وہ ایسے چھپر کھٹ ہوں گے تخت ہوں گے جن کے اوپر کے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے لا یرون فیحا شمسم ولا زمہریرا نہیں دیکھیں گے اس میں جنت میں نہ دھوپ کی سختی اور نہ ہی سخت سردی یہ دونوں موسم ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں کہ گرمی ہو شدید تب بھی انسان پریشان یہ تو ہے شمسن اور زم حریر یہ ہے سخت سردی کہ جس میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے ایک معتدل موسم ہوگا بہت سہانا دل کو بھانے والا و دانیتن علیہم ذلالوہا اور اس ذلالوہا میں بھی ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے ذلال ذل کی جمع ہے اس جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے سائے کیے ہوئے ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ رہیں گے وزلت قطوف ہا تزلیلا قطوف یہ ہے وہ گوشے پھلوں کے گوشے جو ہے انگور کا گوشہ ہے کوئی اور ہے کھجور کھجور کا ہے گابھا ہے اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی وہ ان کے اس طریقے سے متی کر دیے جائیں گے اصل میں زال لام لام کا مادہ آتا ہے انقیاد کسی کے سامنے بچ جانا ذلت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سرکشی نہ کر سکیں بلکہ جھک جائیں اس کے سامنے انقیاد اور اطاعت اور تسلیم کی کیفیت اختیار کر لیں یہ ہے تزلیل اسی کو کہتے ہیں ذلیل کر دینا تو ذلت وہ جو اس جنت کے جو میوے ہوں گے ان کے خوشے جو ہوں گے وہ ان کے سامنے بالکل جھکا دیے جائیں گے ان کی دست رس میں ہوں گے ان کے اختیار میں ہوں گے اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انہیں کوئی سختی نہیں جھیلنی پڑے گی وہ پھل توڑنے کی بلکہ ذلت قطوف ہا تسلیلا بالکل ان کے یوں سمجھیے کہ ایٹ دیئر ڈسپوزل اشارہ کریں گے اور وہ تر و تازہ جو پھل ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا وہ یوتاف علیہم بیانیتم من فضہ اور گردش میں لائے جائیں گے یوتاف و مجہول کا سیغہ ہے گردش میں لائے جائیں گے ان پر یعنی ان کے سامنے بیانیتم من فضہ برتن ہوں گے پلیٹیں ہوں گی جیسے کہ ہوتی ہیں چیزیں جب محفل کے اندر گردش ضیافت ہو رہی ہے تو آنیہ یہ برتنوں کے لیے منفضہ چاندی کے برتن ہوں گے وہ اقوابن یہ کوب کی جمع ہے پیالہ لیکن یہ کوب جو پیالہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی پکڑنے کی جو ہے وہ ڈنڈی نہ ہو وہ ہے کہ وہ جس کو پیالہ کہا جائے گا اقوابن کانت قواریرہ ایسے پیالے جو ہیں گردش میں لائے جائیں گے ایسے جام کہ جو شیشوں کے بنے ہوں گے شیشے ہوں گے شفاف بلوری لیکن قواریرہ منفضتن یہ شیشے نہیں ہوں گے شیشہ تو ہوگا لیکن چاندی کا شیشہ ہوگا یعنی چاندی جو جنت کی ہے وہ کچھ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہوگی اتنی شفاف اور صاف ہوگی کہ وہ نظر آئے گا کہ جیسے کہ یہ شیشے کے گلاس ہیں شیشے کے یہ کپ ہیں حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ چاندی کے ہوں گے قواریرہ منفضتن قدروہا تقدیرہ انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا جیسے کہ اندازہ کیا جاتا ہے تقدیر کے معنی اندازہ قدر سے قدر جو ہے ویلیو کسی شے کا پیمانہ معین کرنا اب اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوں گے اور ہر شخص کو جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ پیمانہ ملے گا یہ نہیں کہ زائد ہو اس کی اپنی خواہش سے 
کہ اس میں چھوڑنا پڑے یا یہ کہ کم ہو کہ جس پر دوبارہ مانگنا پڑے اور ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ بڑے سلیقے سے وہ سجائے ہوئے ہوں گے بڑے اندازے کے ساتھ جیسے کہ آپ بھی اپنے جو وہ ڈائننگ رومز ہوتے ہیں ان میں خاص جو ہیں کبرس بناتے ہیں اور ان میں سجا کر اپنی کراکری کو رکھتے ہیں واللہ عالم اب یہ تمام چیزیں میں پھر عرض کروں گا کہ ان کی بھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں قوارین من فطرتن قدروحا تقدیرا وسقونفیہ کا سن کا نہ مزاج اور وہ پلائے جائیں گے اس میں وہ پیالہ جس میں کہ ملونی ہوگی تمزیج ہوگی ملاوٹ ہوگی ملونی ہوگی زنجبیل کی سونٹ کی یہ سونٹ جو ہے یہ اربوں کی بہت مرغوب شے ہے یہ کافی کے اندر بھی ڈالتے ہیں دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں اور یہ در حقیقت جس کو کہ ہماری قدیم جو طب ہے اس میں بادی کہا جاتا ہے بادی مارنے والی شے ہے تو یہ ان کے ہاں بکثرت استعمال ہوتی ہے واقعہ یہ کہ میں خود حیران ہوا حیدرآباد دکن سے اب ایک بزرگ تھے ہمارے وہ مستوسی صاحب وہ آیا کرتے تھے چونکہ وہ عرب تھے تو انہوں نے جب مجھے وہ سونٹ پلائی ہے کافی میں تو جو لذت محسوس ہوئی مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے پھر انہوں نے کہا دودھ میں ڈال کے کبھی پی جائے اس کو واقعہ یہ ہے کہ ایسی خوشبو اور اتنی عمدہ لذیذ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنا تو یہ بھی زنجبیل یہ بھی کوئی اس مشروب کے اندر اس کی کوئی ملونی ہوگی اس قو نفیحہ کا سن کا نہ مزاج تو سما سل سبیلا اب یہاں پہ پھر وہی بات آئی کافور کی ملونی ہوگی لیکن وہ کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا یا کافور چشمے کا نام ہوگا یہاں پر زنجبیل کی ملونی ہوگی لیکن زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے یا زنجبیل کا جو ہے وہ بھی ایک کوئی چشمہ ہے کہ جو جنت میں بہ رہا ہو اللہ عالم فیحا یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت کے اندر فیحا کی ضمیر پھر جنت کی طرف ہے تو سما جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا یہ سلسبیل ہے سلسبیل اور تسنیم یہ دو لفظ قرآن مجید میں جنت کے چشموں کے لیے آئے ہیں وہ سورہ متففین میں ہے مزاج ہوں من تسنیم عین یشرب و بحل مقربون و یتوف علیہم ولدان مخلدون اور گردش میں ہوں گے ان پر یعنی ان کے سامنے جیسے خادم ہوتے ہیں وہ جب کبھی اعلیٰ ضیافت ہو رہی ہو کسی اونچی محفل میں تو خادم جس طریقے سے گھوم گھوم رہے ہوتے ہیں وہ برتن لیے ہوئے پیمانے لیے ہوئے یا توف علیہم پھر یہ کہ گھروں کے اندر بھی ظاہر بات ہے خادموں کی ضرورت ہوتی ہے یا توف علیہم ولدان مخلدون ولدان ولد کی جمع ہے لڑکے لڑکے ہوں گے جو ان پر طواف کرتے رہیں گے پھرتے رہیں گے گھومتے رہیں گے ضرورتیں معلوم کرتے رہیں گے آرڈرز لیتے رہیں گے جیسے آپ بوائے کہہ کر پکارتے ہیں کسی ریسٹورانٹ میں اور یا ولد یہ عربوں کا جو ہے یہ لفظ جو ہے چلتا ہے ان کے ہاں بھی کسی کو پکارنے کے لیے تو ولدان اسی کی جمع ہے ولدان مخلدون لیکن مخلدون کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے اس میں ایک بڑا رمز ہے اصل میں کوئی شخص آپ کے ہاں ملازم رہا آپ اس کو لے آئے ایسی عمر میں کہ اب اس کو آپ نے اپنے مزاج سے شناسا کر دیا وہ جانتا ہے باپ کے مزاج کو کہ کیا آپ کی طبیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کس وقت آپ کو کیا شے پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے اب وہ اگر جوان ہو گئے آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا اسے اس اعتبار سے اب وہ نیا کوئی آئے گا تو پھر اس کو ٹرین کرنا ہوگا تو مخلدون میں یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے وہ ہمیشہ وہ خادم ہوں گے اور ان کی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل نہ رہے یا آپ کو انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرنا پڑے وہ یتوف علیہم ولدان مخلدون منصورہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے محسوس کرو گے کہ جیسے موتی ہے بکھرے ہوئے 
یعنی نہایت خوبصورت حسین وہ جو بھی خادم ہوں گے غلمان جن کے لیے لفظ آتا ہے غلام کی جمع غلمان تو وہ غلمان جو ہوں گے وہ جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے موتیوں کی طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے لولوم منصورہ نثر کہتے بکھری ہوئی شے کو اسی سے اصل میں فرق سمجھ لیجئے نصر نصر اور نظم میں فرق کیا ہے الفاظ ہی ہیں اگر وہ بکھرے ہوئے منتشر ہیں کوئی خاص اس کے اندر اوزان نہیں کوئی قافیہ نہیں کوئی ردیف نہیں کوئی بہر نہیں تو وہ نثر ہے لیکن اگر وہ کسی تنظیم کے اندر آ گئے نظم میں آ گئے پابند ہو گئے اور اس کے اندر اب بہر بھی ہے قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے اب یہ نظم ہے تو تنظیم در حقیقت ہے کسی شے کے اندر نظم کا پیدا ہو جانا ڈسپلن کا پیدا ہو جانا اس کے اندر کوئی ایک ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا اور نثر ہے بکھرے ہوئے ہونا منتشر ہونا اظہار آئے تہم حسب تہم منصورہ بلکہ مجھے وہ یاد آیا تھا حفیظ کا مصرہ بلکہ شعر ہے کہ آوازیں بھی جو ہیں آوازیں اگر بے ہنگم آوازیں ہیں تو وہ شور ہے آپ کی طبیعت کے اوپر گرا گزرے گا لیکن وہی کسی حساب کتاب میں آ جائے موسیقی کی ردم اور اس کا اپنی وہ تال سر جو ہے اس میں ہو اس کی اپنی دوسری کیفیت ہو جائے اسی کو حفیظ نے بڑا پیارا شعر ہے یہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری یہ پابندی ہی تو ہے در حقیقت ایک نظم کی پابندی ہے کہ جس سے وہ نغمہ بن جاتا ہے اب اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی وہی آواز جو ہے اگر بے ہنگم ہے تو اس کی طبیعت عبا کرتی ہے اظہار آئے تہم حسب تہم لم منصورہ و اظہار آئے تھا سما رائے تھا نعیم و ملکن کبیرہ اور جب تم دیکھو گے جہاں دیکھو گے وہیں پاؤ گے یہ سما جو ہے یہ سما نہیں یہ سما ہے سما جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین وہیں کا وہیں تو یہ جیسے فوری طور جدھر نگاہ اٹھے گی جدھر دیکھتا ہوں معلوم ہوگا کہ وہی کیفیات وہی نعیم و ملکن کبیرہ کشمہ دامن دلمی کشت کے جانی جاست زفرت تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم جدھر میں دیکھتا ہوں تو جہاں بھی دیکھو گے انہیں تمہیں نظر آئے گا وہاں ہر چہار طرف ہر جگہ پر نعیمن نعمتیں فراوانی لوگوں کی من پسند چیزیں ملکن کبیرہ اور بہت بڑی بادشاہی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اختیار اور اقتدار عطا فرمائے گا عالیہم سیاب و سندسن قدروم و استبرقم ان کے اوپر ہوں گے اب اس سے ایک مفہوم تو یہ لیا گیا لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے اور ایک یہ کہ لباس میں بھی اصل میں دو قسم کے لباس ہوتے ہیں ایک زیر جامع ہوتا ہے اندر کا لباس ہے انسان کا ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے سارا اہتمام انسان کرتا ہے اوپر کے لباس کے لیے تو ان کے اوپر کا لباس اگر وہ آبا ہے یا چادر ہے یا اسی طریقے سے کسی شخص نے تہبند باندھا ہوا ہے جو ان کا لباس تو اظہار ہی تھا یا یہ کہ شلوار پہنی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ جو وہ ظاہر ہونے والا لباس ہے تو آلیہم سیاب و سندس خدروم و استبرق سندس اور استبرق کے لیے یہ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے اور میں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی جیسا کہ میں نے عرض کیا جو انہوں نے کہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرخ کہتے ہیں گاڑھے ریشم کو تو باریک ریشم اور گاڑھا ریشم میری سمجھ میں بات آتی ہے انسان اوپر جو آبا ہوتی ہے یا قبا اس کو آپ باریک کپڑے کا دیکھیں گے ہمیشہ وہ زیادہ بھاری کپڑے کا نہیں ہوتا 
لیکن ظاہر بات ہے شلوار ہوگی تو وہ تو ایک وہ باریک ریشم کی تو نہیں ہوگی وہ ہوگی گاڑھے یعنی ریشم کی تو یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑھے اور باریک ریشم کی تعبیر جو ہے وہ معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے آلیہم سیاب و سند و سن خدر سبز رنگ کا ریشم وہ ان کا اوپر کا لباس ہوگا وہ استبرکن یہ نیچے والے کے لیے خدرون کا لفظ نہیں لائے ہیں آلیہم سیاب و سند و سن خدر و استبرکن اب یہاں پر جو ہے یہ استبرک کو علیحدہ لائے ہیں بالکل یہ جو استبرک ہے یہ حالت رفی میں ہے وہ خلو اساور امن اور انہیں پہلائے جائیں گے کنگن چاندی کے یہ کنگن بھی پرانے زمانے میں بادشاہوں کے رواج تھے کنگن پہنا کرتے تھے اور مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضور نے وہ جن صاحب نے بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں لیکن تعاقب کیا تھا سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر جا رہے تھے تو سراقہ نے تعاقب کیا تھا اور تین دفعہ ان کے اس کے گھوڑے کے جو ہے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنسے ہیں بہرحال اس کے بعد جو وہ حاضر ہوا ہے اور توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے اس وقت تو ایمان نہیں لائے وہ لیکن یہ کہ حضور نے اس وقت اس سے ایک خوشخبری دی تھی اے سراقہ اس دن کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ سرا اب وہ حیران ہوئی کیا بات کہی ہے لیکن یہ کہ بعد میں وہ ایمان لائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ تو پھر وہ قادسیہ کی فتح کے بعد وہ محل کے اندر جب گئے ہیں اور پھر وہ سارے خزانے جو ہیں تو وہ سراقہ کو پہنائے گئے پھر وہ کنگن جو ہے کس راکے وحلو اساور امن فطح و ثقاہم ربہم شرابن طہورا اور پلائے گا انہیں ان کا رب بڑی پاکیزہ شراب یہاں ایک نقطہ بہت عمدہ ہے جو مولانا اسلائی صاحب نے لکھا ہے ان کی طبیعت میں بھی کبھی کبھی میلان آتا ہے چاہے وہ فلسفی اور حکمت کے اعتبار سے تصوف سے بہت بود رکھتے ہوں لیکن کبھی کبھی بعض حقائق جو ہیں ان کے قلم سے بھی ٹپک پڑتے ہیں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پہلے دو شرابوں کا ذکر ہے لیکن وہاں پر جو ہے نسبت نہیں ہے کون پلائے گا یہ گویا کہ جو جنت میں بھی ارتقا ہوگا ترقی ہوگی درجہ بدرجہ تو ایک وقت وہ آئے گا سقاہم ربہم شرابن تہورا اب ساقی خود اللہ ہوگا اللہ پلائے گا ان کا رب ان کو پلائے گا بڑی پاکیزہ شراب تو یہ ترقی ہے یہ درجے ہیں یہ مقربین کا ایک مقام ہے یہ اعلیٰ درجے ہیں احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری نعمت جو جنت میں بندہ مومن کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے جب کہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا اس مرتبہ نہ پچھلے دروس میں تذکرہ ہو سکا نہ آج میں صرف ایمالاً اس کا اعادہ کر رہا ہوں ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسا گزرا ہے کہ اس قسم کی آیات سے طبیعت میں انقباض ہوتا تھا یہ کیا حور و غلمان کی باتیں اور شراب اور یہ اور وہ اور یہ نعمتیں ہوں گی اور سونا اور چاندی یہ تو دنیا کی مادنی چیزیں ہیں ان کا جو ذکر ہے طبیعت پر کچھ گرا گزرتا تھا یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان سے سورہ واقعہ سے ان سے میری طبیعت کے اندر ایک بہت کسی کیفیت تھی میں اعتراف کر رہا ہوں صاف اعتراف کیا ہے بارہا اس لیے کہ اس میں بڑا سبق مضمر ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حسن قرات ہے میں نے جب پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے شیخ خلیل حسنی 
رحمہ اللہ کا پڑھا ہوا یہ جب سن انسٹھ میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پہلی مرتبہ اور پہلے کے آخری مرتبہ دورے پر آئے تھے پاکستان کے تو ان کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ قرا بھی آئے تھے شیخ محمود خلیل حسنی تو کراچی میں سورہ شورا کا جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس وقت کا ہے اور سورہ رحمان اس کا ریکارڈ جب میں نے سنا ہے سن باسٹھ میں میں گیا ہوں کراچی اور وہاں مجھے وہ ریکارڈ ملا اس وقت تک ابھی مصری قرآت کا چرچا ہی نہیں تھا نہ ابھی ٹیپس اتنے عام تھے لوگوں کے پاس کراچی میں گیا تو مجھے وہ ٹیپ سننے کو ملا اور میں تجربہ اپنا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں سنتا چلا گیا جیسے کہ کوئی غبار تھا دل پر اور وہ اتر گیا دھل گیا وہ دن اور آج کا دن پھر مجھ پر کوئی انقباض کی کیفیت اس قسم کی آیات سے پیدا نہیں یہ تو میں دیا کرتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے دلیل پیش کیا کرتا ہوں کہ حسن قرآت کی بڑی تاثیر ہے حالانکہ عقلی طور پر تو کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی کوئی دلیل تو اس کے اندر مضبر نہیں تھی جس جس چیز کی وجہ سے انقباض تھا وہ بات تو جو کی تو تھی لیکن حسن قرآت تب مجھے سمجھ میں آیا اور جو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں جو خاص طور پر ایک عنوان باندھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ حسن سوت جو ہے زین القرآن اب اسوات کم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو ملم یا تغن نبل قرآن فلحسمنہ جو قرآن کو حسن سوت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا امکانی حد تک وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھ کو کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ حسن سوت کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن کو سنتا تو یہ جو تاکیدیں آئی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت اور اہمیت جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اللہ کا شکر ہے پھر وہ ذوق تو خیر مجھے پہلے بھی تھا قرآت کا لیکن یہ کہ یہ سورہ رحمان کی قرآت کا رکھا پھر سورہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ شیخ خلیل حسنی پھر چند سال کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہاں جامع اشرفیہ میں جو نشست منعقد ہوئی اس میں سورہ واقعہ انہوں نے لی تو وہ حجابات میرے دور ہو گئے البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی میرے پاس ہے وہ منطقی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن اپنے اوپر جیسے کہ ایک لفظ ہے سیلف امپوزڈ ایکزائل اپنے اوپر انسان جو ہے جلا وطنی اپنے اوپر لگا لے اور چلا جائے ملک سے ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو پھر بھاگے یہاں سے اور وہ سیلف امپوز ایگزائل جو ہے چونکہ آج ایک خبر ہے کہ وہ کوئی ادارہ ہے امریکہ کا اس کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جانے دیتے کہ نہیں دیتے ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ یہ بلا ٹل جائے تو اچھا ہے تو ایک سیلف امپوز جو ہے وہ ایگزائل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس زندگی میں اپنے اوپر بہت سی لذتوں کو حرام کرتا ہے چلیے اسی وجہ سے صحیح کہ وہ اکلے حلال کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی لذتیں اسے دنیا کی نہیں ملتی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے فقر و فاقہ کے عالم میں گزارا کر دیتا ہے تو اب جتنی بھی انسان کی جبلی خواہشات ہیں اب یہاں پہ میں لفظ جبلت استعمال کر رہا ہوں یہ جبلی خواہشات کے جو یہاں پر اس لیے پوری نہیں ہو سکی کہ اس نے حرام کا رخ نہیں کیا برے راستے کی طرف جو ہے اس نے رجوع نہیں کیا تو اب واقعتاً منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو انہیں وہی جو ان کی جو جو جبلی خواہشات تھیں بھرپور تسکین کا سامان فراہم کیا جانا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام کی وجہ سے ہمارے دین کے لیے اپنی جد و جہد اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگا کر جس طرح تم نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمتوں سے آسائشوں سے تو اب یہ ہے کہ اس کا بھرپور صلاح تو تمہیں مل جائے گا لیکن یہ در حقیقت نزل ہے یہ جاتے ہی جو فوری طور پر ملے گا اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا 
لکم فی ہا ما تشتہی انفسکم و لکم فی ہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم یہ نزل ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے باقی اس کے بعد ضیافت جو ہونی ہے اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے مالا عین الرات ولا عزن سمعت وما خطرہ علا قلب بشر جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو پھر وہ ہوں گی جن کا تمہیں کوئی تصور ہی نہیں بہرحال یہ چیزیں جو ہیں مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہاں مولانا اسلائی صاحب کے قلم سے بھی کچھ چیزیں ٹپکی ہیں وہ ثقاہم ربہم شراب طہورا وہ پاکیزہ شراب ان کا رب انہیں پلائے گا ان ہادا کان لکم جزام و کان سایکم مشکورا یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلہ ہے یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی عمل پر کوئی اسے غرہ نہیں ہوتا اس کا اعتماد اپنے اعمال پر نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کے فضل کا طالب ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت کا مستحق ہوں وہ وہاں بھی جا کر یہی کہے گا الحمد للہ ہدانا لہذا وما کن لہتدی ہدان اللہ کل شکر کل حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے پروردگار جو توفیق دی تو نے دی جس کام کو بھی ہمارے لیے میسر کر دیا تحصیل فرما دی تو نے کی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کیا کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ان نہازا کان لکم جزا نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تمہاری محنتیں ہیں ان نہازا کان لکم جزا فضل بھی ہوگا لدینا مزید ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ جزا کی ہے اس لیے کہ جب فلسفہ آ چکا تھا نب تلی ہے امتحان میں ہم نے تمہیں ڈالا اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے تمہارا اپنا چوائس تھا تم نے اس ہدایت فطری کو تم نے اس پر لبیک کہا اسی کی پیروی کی اسی راستے پر چلے خیر کی طرف بڑھے شر سے اپنے آپ کو بچایا حرام سے روکا اپنے آپ کو اب یہ تمہارے لیے بدلا ہے ان نہازا کان لکم جزان اچھا یہاں اس وقت میرا دین منتقل ہوا ہے کہ یہ نزل کے لیے یہ لفظ جو ہے صد فیصد صحیح ہے واقعتاً جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو منطقی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جو بھی دنیا میں اپنے انسٹنکس ان کو دبا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے احکام کی بنیاد پر یا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے اس کا جزا یہی بنتی ہے کہ وہ تمام چیزیں بھرپور تسکین جو ہے ان کی انسان کو فراہم کر دی جائے لہذا یہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو واقعتاً انسان کے لیے جبلی طور پر جو اس کے اندر اس کا جو بھی مادی اس, اس دنیا کے اندر جو اس کی خواہشات تھیں یا جس قسم کی چیزیں اسے مرغوب تھیں تبھی اعتبار سے جبلی اعتبار سے یہ ان کی بھرپور تسکین ہے ان نہازہ کان لکم جزان یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے اس ریسٹورینٹ کا تمہارے اس صبر کا تم نے جو اپنے آپ کو تھامے رکھا روکے رکھا تم ان چیزوں کی تلاش میں غلط راستوں پر نہیں بڑھ گئے تم ان چیزوں کے حصول کے لیے حرام کا, کا, کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا تو بیما صبر جزاہم بیما صبر جنتم و حریرہ وہی فرمایا ان نہازا کان لکم جزان وکان سایکم مشکورا اور تمہاری سعی تمہاری محنت تمہاری بھاگ دوڑ تمہاری جد و جہد یہ مقبول ہو گئی مشکور کے معنی جب یہ لفظ آتا ہے بندے کے لیے شکر تو احسان مندی اللہ کے لیے جب آئے گا 
تو اللہ جب قدر فرماتا ہے اللہ نے تمہاری قدر کی ہے تمہاری ان کوششوں کی مسائی کی تمہارے صبر کی تمہاری یہ سعی مشکور ہوئی یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ ربنا جلنا منہم اللہ ربنا جلنا منہم آمین یا رب العالمین